1: Salut à tous, bienvenue dans le 22 e épisode du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver en ce mardi pour la deuxième partie des previews. Cette fois, on va parler de la conférence Ouest avec un dispositif spécial, parce que pour la première fois, on va être quatre. Quatre donc déjà Tom. Ça va Tom Ouais, salut. Salut Ben. Salut les gars. Le fan, le fan de Memphis, le fan d'Oklahoma City, on a Pierre. Ça va Pierre
0: Ouais, ça va. Salut les gars, salut tout le monde.
1: Et Alan, qui revient après euh, une série de problèmes techniques, mais là, il est bien là. Ça va, Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde.
1: Très heureux, parce qu'il revient. Tom Brady revient. Ah, euh... <rire> <rire> un
2: bon
3: Mélitchik, Mélitchik. Ouais,
1: un bon. ne critique pas. Alors, comme je l'ai dit, prévu de la conférence Ouest, ça va s'articuler un peu comme la semaine dernière. On va... Débuter du haut, bon là encore une fois le haut risque d'être euh, bah, pas trop discuté avec une équipe bien au-dessus de autres, des autres, et ensuite bah, on va défiler le classement général de l'équipe, comme euh, la dernière fois on a fait un classement, on l'a réuni, euh, un classement général. Euh, je répète encore une, une énième fois les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Soundcloud, euh, iTunes, Stitcher, Podcast Addict pour nous écouter. La saison se rapproche, la pré-saison continue… Euh, on risque de casser quelques enflammades sur certaines équipes. On s'en excuse et après la pause,
0: c'est parti. CEO, these
1: alors, première partie de la preview, on démarre, comme je l'ai dit, euh, du haut vers le bas. Et en haut, bah, consensus général, comme à l'est, Golden State en tête des neuf classements des rédacteurs. Donc, je pense que l'idée de... On va pas trop débattre sur leur première place, mais on va plutôt débattre sur un truc qui m'intéresse vraiment, moi, c'est... Est-ce que leurs 73 victoires de l'année dernière sont en danger Est-ce qu'ils peuvent faire mieux Alan, je vais te lancer sur le sujet. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux
2: Bah Oui, mais en même temps, non parce que c'était une saison exceptionnelle euh, en termes statistiques, il y a tout qui leur a réussi. Le collectif était parfaitement huilé, mais ils ont rajouté ce qui est peut-être le deuxième meilleur joueur du monde. Bon, je vais passer dessus, je me suis déjà assez énervé. Mais c'est exceptionnel ce ont fait l'année dernière, c'est historique. Ils sont, ils sont peut-être meilleurs que l'année dernière, mais ce sera quand même plus difficile de faire une meilleure saison. Voilà, si j'ai été compréhensible, si les gens comprennent, je pense que j'ai été clair.
1: Je vois, c'est un peu l'avis de tout le monde. Euh, Pierre, est-ce que tu es du même avis Moi, je vais encore, comme d'habitude, je vais parler en dernier parce que... Voilà.
0: Ouais, moi, Pierre. je suis d'accord que l'année dernière, c'était une saison exceptionnelle et je pense qu'ils ne feront pas la même erreur que l'année dernière à tirer sur les joueurs jusqu'au dernier match parce que l'année dernière, ils n'ont pas reposé du tout les cadres et ils l'ont peut-être payé un petit peu en play-off, notamment sur des blessures ou sur de la fatigue. Et donc, cette année, je pense qu'ils vont peut-être essayer de plus les reposer... Et il faut aussi que la mayonnaise prenne, c'est sûr. Quand tu rajoutes KD et que l'équipe change quand même un petit peu, euh, il faut peut-être un peu de temps avant que ça prenne. Mais bon, après, ça reste une équipe sûrement plus forte que celle de l'année dernière, mais je ne les vois pas battre leur corps.
1: Et enfin, Tom euh,
3: Moi, je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. S'ils explosent tout le monde après une mi-temps, euh, ils vont jouer tranquille, voilà. les gars. <rire> <rire> quand tu vois <rire> Franchement, quand tu vois ce qu'ils ont fait aux Clippers... Euh, Enfin, bon, bref, on va, on va pas trop y revenir, on va, c'est de la pré-saison, mais quand tu vois cette équipe-là, euh, s'ils sont, sont, complets et qu'ils jouent une mi-temps à fond, ben, voilà, quoi, ils ont, ils ont largement le temps de se reposer pendant une mi-temps, quoi. Déjà, l'an dernier, ils jouaient pas les troisième quart-temps, les quatrième quart-temps, là, euh, laisse tomber, quoi, s'ils sont chauds. Ça
2: se tire?
1: Moi, en fait, c'est juste ça, ouais, c'est ça, ils sont juste trop forts, en fait. Même s'ils si vont, ils vont pas courir après les victoires, mais ils sont juste trop forts. Imagine, euh, je sais pas, dans un match, euh, ils sont dans un road trip à l'Est. Bon, bah on décide de, de reposer KD et Stephen Curry. Ouais, bah as toujours Draymond Green et Clay Thompson et c'est assez pour battre une équipe comme Brooklyn par exemple. C'est un détail, hein. Mais ils sont tellement au-dessus, ils peuvent reposer n'importe qui. C'est impressionnant ça. Après, ils et... sont... Ouais, ouais, vas-y ouais, ouais, vas Tom. Bah, après le truc c'est qu'ils sont pas à l'abri de blessures. Et
3: là ça ouais. peut poser problème. Curry, ses chevilles, bon. Il n'a pas de problème depuis 2-3 ans.
1: Keddy, il y a quoi Il y a 2 ans, il s'était fracturé le pied. Je ne sais pas. Ouais, C'est sûr que pour le record, faudrait il faudrait qu'il soit épargné niveau blessure. Mais autrement, il y a, y a tellement. La puissance de, de feu est telle. Imagine, ils peuvent reposer. Ouais, sur, ils ont, je crois que ça fait partie des équipes qui ont une séquence de 4 matchs en 5 jours. Bah, ils peuvent reposer les, à chaque fois un joueur du, du, du Big Four et s'en tirer facilement Je... à part contre les Cavaliers il n'y a aucune équipe dans la ligue contre laquelle ils ont besoin de faire jouer les quatre meilleurs joueurs, leurs quatre meilleurs joueurs
2: ouais, mais après, après chaque équipe va vouloir les taper aussi ça va être le, ouais. le final NBA pour l'équipe qui peut pas prétendre à grand chose cette année, bah c'est le match de l'année c'est quand ils reçoivent les, les Warriors oui, enfin, Phoenix a peut-être envie de les taper. Il oui, oui, oui. c'est simplet de dire ça, mais ça sera pas des matchs faciles, ce sera des matchs intenses, les dans le premier quart temps du... au moins. Au... Et si jamais ça va, si jamais on arrive à les accrocher un peu à Etiti, on ne sait pas, mais ils sont au dessus, mais c'est, c'est chiter leur équipe.
1: Et puis on dit euh, ah ils, ils courront pas cette année.
2: Euh,
1: on connaît le le, le le caractère des Warriors. Si à la fin de la saison ils sont à 2-3 victoires en avance sur le record, je peux te dire qu'ils vont aller le chercher. On connaît le caractère de l'équipe, c'est oui. quand même une équipe, ça, des fois ça penche vers l'arrogance, c'est un petit peu bizarre, mais je pense que s'ils sont tout près du record, ils ne vont, ils vont pas se gêner pour aller le, le rebattre. Donc, si vous aviez juste à dire oui ou non, est-ce qu'ils vont faire mieux que 73 cette année
3: Moi, je dis non. Je pense que c'est vraiment possible, mais je dis non. Si je dois dire oui ou non, je dis non.
1: D'accord. Pierre Pareil, non. Alan.
2: Juste pour Keddie, non. <rire>
1: Deux mois après, euh, la, la blessure n'est pas... Non, même pas. Trois mois après. Oui, ça fait déjà trois mois. Ouais. Bah, moi, je vais dire... Ah, c'est embêtant parce qu'une saison sans blessure, ça serait un nouvel exploit. Mais allez, je vais dire oui. Ils sont juste trop trop forts. Mais en tout cas, euh, pour avoir surveillé les cotes à Las Vegas, c'est à 66, leur over-under, Allez, mettre des billets hein, parce qu'ils vont faire plus de 66 ouais, victoires, c'est sûr. Hein. Ils vont
0: faire plus de pense hein, largement. Oui, ça, Oui, ça c'est sûr. Euh,
1: deuxième du classement général, San Antonio. Bah, je vais partir vers toi, Alan, parce que de, parmi nous quatre, tu es le seul à avoir mis San Antonio en deux. Alors pourquoi mmh. San Antonio en
2: deux Parce que je pense qu'avec la saison énorme des, des Warriors de l'année dernière, on a oublié la saison qu'on fait les Spurs. En fait. Ok, ils ont perdu contre O'Kessy. O'Kessy a fait une énorme série en playoff. Mais la saison qu'on fait les Spurs, la saison régulière de l'année dernière, elle était énorme. Ok, Tim Duncan sort, mais il récupère Gazol. Euh, Aldridge est toujours là. Euh, ça se vieillit un peu à la base d'arrière, quand même, c'est vrai, entre Parker et Ginobi et tout ça. Mais le duo Kawhi et, et Aldridge, pour moi, il est vraiment excellent. C'est très dur d'aller gagner chez eux. Et voilà, je pense que vraiment, on n'a on a, on a pas assez pris en compte la saison qu'ils ont faite l'année dernière.
1: Avec le calendrier des deux premiers mois, le plus facile que j'ai jamais vu de ma vie Ouais, mais
2: il faut les gagner, les matchs.
1: Ah, mais alors, les deux les premiers de calendrier des Spurs l'année dernière, c'est. Je, je parlerai plus tard. Tom, qu'est-ce que t'en penses Toi, comme Pierre et moi, t'as mis les Clippers. Donc, déjà, San Antonio. Pourquoi en deux, pour toi, c'est peut-être un peu trop haut
3: bah, je pense que, franchement, San Antonio, physiquement, j'ai pas l'impression, j'ai vraiment pas le sentiment qu'ils vont tenir la route, en fait. Ils ont énormément de joueurs qui sortent des JO. Pff, ga les gazoles les, les vieillissants Enfin, à la base San Antonio, c'est une équipe qui axe vraiment son jeu sur la défense. Pardon. Duncan... Gasol ou
2: Gasol ou Duncan aujourd'hui. Gazzle... Est-ce que le Gasol d'aujourd'hui il est moins bon que le Duncan de l'année dernière Ah ouais, mais Pardon.
3: le défense d'aujourd'hui, il est moins bon que le Duncan d'hier. Bah, je suis pas sûr. Pour les Spurs, hein. Qui va, qui commande la défense Kawhi. Kawhi.
1: Et, Et ensuite... un extérieur qui ouais. commande la défense, c'est bah... pas optimum
3: moi je suis pas sûr hein. franchement le déjà le, les spurs comme tu l'as dit c'est une équipe qui base vraiment tout à la base sur sa défense et mmh. euh, la perte de duncan ne va pas leur faire du bien quoi
1: mmh. pierre qu'est ce que tu
3: t'en
0: penses ben bah, moi j'ai vu les clippers deuxième aussi et c'est leur euh, base arrière comme tu l'as dit alan qui vient qui te fait un peu peur moi c'est qu'avec les, les monstres qu'il y a à l'ouest euh, sur la base arrière il y a des soirées qui vont être difficiles niveau défensif et justement c'est ce qui fait leur force la défense. Donc s'ils sont pas capables d'arrêter un joueur comme Westbrook ou un autre, eh ben ça va être compliqué pour eux. Et puis après comme l'a dit Tom, il y a peut-être la moitié de leurs joueurs qui ont fait les JO et qui sont vieux. Donc ils vont être cramés. Quoi. Gazol il jouait avec l'Espagne, il joué quasiment tous les JO avec un gros temps de jeu. Et voilà, je trouve que ça va être compliqué pour eux de tenir la distance. Bah, D'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai bien aimé,
1: par contre, le, la ligne arrière. Pas de non-cité, moi, c'est par cœur. Bah, voilà, clairement, c'est par qui M -m -m -dropping. va... Meme-dropping. Je, je, <rire> je <rire> dropping Ça va être par le problème. Défensivement, il a déjà en play l'année dernière contre Westbrook. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a pris Westbrook, il euh, fallait bien voir. Il... Défensivement, ce n'est plus possible. Et Ga Gazol, euh, par au niveau de la mobilité... Je me pose des questions, je ne sais pas, et je, sais, je, vais poser, je vais demander à Pierre et Tom, est-ce qu'on ne base pas une grosse partie de leur classement sur le fait que ce soit les Spurs Du coup, ah bah les Spurs, bah et on verra ce cas-là avec une autre équipe du Texas, ah bah du coup c'est les Spurs, donc euh, on ne peut pas les mettre euh, très bas parce que bah c'est Popovic.
3: Euh, ben bah, moi je suis, un, je suis un petit peu d'accord avec euh, avec ce qu'Alan a dit par rapport au fait que la, la saison de l'an dernier des Spurs était assez sous cotée d'ailleurs quand on avait fait la preview avec Ben euh, contre KC, on avait donné des chiffres qui étaient assez édifiants pour euh, montrer la la puissance et la saison que l'équipe avait réalisée mais honnêtement euh, pour pour la saison prochaine je suis vraiment pas confiant après c'est vrai qu'il y a la caution Popovic la caution Spurs mais physique. Je trouve qu'ils ont trop négligé l'aspect physique aujourd'hui en NBA. Mmh. Ouais.
1: Ah Parce que mec vraiment physique, chez eux... C'est Deadmon. Oui. Enfin, ouais. À l'intérieur,
3: le, le seul mec physique vraiment, ah. c'est Deadmon. À l'intérieur, oui. Ouais. Jean-Charles,
1: ouais. je sais pas trop s'il a le physique NBA aujourd'hui. Et à l'intérieur, ils ont perdu déjà du monde en plus. Ils ont perdu tout le monde à l'intérieur. Mmh. Il y a qu'Aldrich qui reste du secteur intérieur. Ça, ça fait beaucoup. Du coup... Mmh. Pour nous trois, euh, le deuxième, c'est les Clippers. Pourquoi les Clippers Je vais, je vais expliquer en deux mots, parce que j'ai l'impression qu'on oublie Blake Griffin et on va me dire, ah oui, mais le jeu était tourné autour de Chris Paul et de André Jordan, bla bla, je m'en fiche. Pendant grosse partie de la saison, ils ont joué sans mm -hmm. un des tout meilleurs joueurs du championnat et ça a quand même été la tête de série numéro 4 il faut se rappeler ça, avec le Thunder qui a perdu du rank, donc ça va descendre, donc minimum 3 d'ailleurs, tout le monde les a dans le top 3 dans leur classement, et ensuite bah, c'est juste les Clippers, moi je, je, je crois aux Clippers, bah, j'ai donné le MVP à Griffin, donc euh, je crois en, 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 aux Clippers qui ont fait une solide saison régulière qui vont revenir revanchards. puis voilà, bon ils sont dans la même division que les, les Ogres, mais bon ils vont faire abstraction, et ils vont réussir à gagner quelques matchs euh, quelques matchs, bah, beaucoup même s'ils finissent deux. Alan, pourquoi <rire> les Clippers ça va derrière San Antonio Parce que c'est la même équipe que l'année dernière,
2: elle, elle était moins forte que celle des Spurs, donc elle sera moins forte que celle des Spurs cette année. Mais non, ils n'avaient pas
1: Griffin pendant 60 matchs.
2: Non, mais je te parle, quand on parlait des Clippers l'année dernière, on incluait Griffin dans l'équipe, quand on faisait les previews, quand on parlait de leur potentiel et tout. Là, tu mets Griffin dedans, déjà quel Griffin on va voir non mais les gars. Bah, le mec a... Le, 20, Griffin, le Griffin que les
3: mecs de Boston veulent recruter l'an prochain.
2: Franchement, <rire> mais... je, 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 je suis dubitatif sur Black Griffin.
0: Oh Déjà, là, là. Oh là là.
2: Ah, je suis dubitatif. Ouais,
1: <rire> Qui Déjà, est meilleur est... que Black Griffin à son poste actuellement Anthony Davis. Davis. Ah. Et Draymond. Et peut-être Emile ça... Enfin, ça se tient, mais il est dans le top 5 à son poste. Ah ouais, largement... Oh.
2: Je vais, vais, vais peut-être passer pour un ouf,
1: mais je préfère Aldridge. Oui, bah... Alan, <rire> tu peux en fait quitter ce, ce podcast, c'est possible. <rire> non, mais t'as le droit, ouais, hein, t'as
3: le droit. Oui, hein, t'as le droit, t'as le droit. As le,
2: droit as le droit de dire n'importe quoi, c'est vrai. Après, Griffin, je pense, euh, peut-être on, on overlook ses capacités offensives parce qu'il joue à côté d'un pleut, tu vois, en attaque. Mais... Ouh <rire> Oh oh <rire> D'un mec qui a pas de main, tu vois, qui a les pires mains de la ligue peut-être. Donc euh... il a le, mais
3: presque le meilleur pourcentage au tir. Oui,
2: mais, parce que, mais tu vois les vidéos, tu vois ce qu'il fait ou pas. On sait, on sait ce qu'il fait. Euh, mais oui, ce mais qu on, qu lui demande.
1: Demande. Compte, ah. on lui demande <rire> Mais voilà, il fait ce qu'on lui demande. J'ai jamais compris ça. Ah, il fait pas les pivots. Ah, ils font pas de mouvopasses. Oui, mais on lui demande pas de faire des postes donc il n'en fait pas. enfin...
2: Non, mais c'est pour moi, pour moi donc ça fait compte, ça, ça fait monter ce qu'on, qu peut voir de Griffin dans l'attaque des, des Clippers. Mais bien sûr, j'ai envie que Griffin fasse une top saison et que ce soit super cool qu'il revienne. Et mais je suis un peu dubitatif. Paul, c'est, au niveau du poste de meneur, ça il tabasse les Spurs quand il veut. Ouais. que Chris Paul c'est, c'est la référence, c'est un général. Mais Crawford. Ben, tu veux qu'on parle de Crawford C'est ton grand ami, quand même. Jamal Crawford Oui, mmh. mais enfin, on, euh, Crawford,
1: là, tu me parles du banc. Euh, essaye de continuer mmh. à expliquer le 5 des Clippers, ce qui est largement plus impressionnant. Rien que la base arrière des au Clippers... 3,
2: tu, au poste 3, tu startes qui
1: Luc Richard Mouté.
3: Wouhou mmh. <rire>
1: Non, mais euh, les Warriors, ils vont starter Zaza Puchuli en 5. Ça pose un problème à personne, parce que les 4 derrière, c'est des mmh. monstres.
0: Oui, mais là, il, a... -star. il est quasi all-star, il est quasi all-star, Patchouli ben, déjà. Oui, ça c'est vrai. Aussi. Merci à Georgie, mais. Oh
1: là là... <rire> Tout, euh, oui, c'est peut-être euh, Bahamuté, mais euh, Paul, Reddick, Griffin, euh, Jordan, il y a un 4 quatuors comme ça, il n'y en a pas 50 dans la ligue. Hein. C'est totalement complémentaire. Mmh. Il y, y en
2: a même que un qui est meilleur. Hein.
1: Un qui est meilleur que quoi Il n'y bah, a que les Warriors qui ont un meilleur
2: quatuor que ça. Oui, hein. mmh. c'est sûr ouais mais moi, je fais confiance à Popovic. Tu t'as dit ce que tu as dit tout à l'heure. C'est parce que c'est super, c'est Popovic. Moi, j'ai mais... le Popovic. Mais moi, j'y je... crois quand même. ça C'est mystique. D'accord. J'ai bien aimé ta tentative
1: pendant de longues minutes de défendre ton cas. Hein. C'était très malheureux. <rire> okay, Pourquoi
0: pourquoi, Pierre, du coup, toi, tu les mets en deux Je pense que ça va être un résumé d'un peu de ce qu'on a dit. Bah, oui, vous avez quasiment tout dit. Et en plus, sachant que la fin de saison dernière, comment ça s'est passé pour eux avec les blessures en play-off, ils vont être ultra revanchards. Et vu l'été prochain qui s'annonce aussi pour eux avec les free agents, c'est un one-shot. Il faut vraiment que ce soit leur année ou sinon ça ne sera pas du tout. Quoi. Donc, ils vont... je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas déterminés. À les très hauts à essayer de gagner tous les matchs, et à essayer de taper les Warriors en playoff. Après, euh, moi, sur Blake Griffin, je suis assez confiant, franchement. Euh,
1: ça, c'est parce que tu veux qu'il
0: Aussi, mais aussi, voilà. <rire> exactement. En fait, exactement. Vos, vos intérêts <rire> se
1: mêlent à vos analyses, c'est ça le problème.
0: Ouais, moi, je veux que Black Griffin fasse une grosse saison et qu'il vienne après, donc... Euh... <rire> Blake Griffin,
1: je ne m'en remets toujours pas de ce procès anti-Black Griffin, le, le mec, quand il, la dernière fois qu'il est en, en bonne santé, il fait. Bon, il, il la perd à la fin, 3, mais il, fait, ouais, il fait une série de, de malades contre les, contre... les Rockets C'est un niveau que j'ai jamais vu de ma vie. Fin. Même contre les Spurs, hein. même contre, même les, contre Spurs, les Spurs, il ouais, vraiment très très bon. Alors là, par contre, quatrième place, là, c'est le début de la guerre. <rire> Portland arrive 4 dans le classement général, mais on n'a pas tous Portland parce que Alan et Pierre ont Portland en 4. Tom à Houston, et moi j'ai Utah. Alors, je vais pas parler d'Utah pour l'instant sens que tout le monde va rigoler. <rire> non, mais Utah, vous comprenez pas. Utah. Moi, je suis le commandant de bord de la, du avion euh, bandwagoner de, de Utah. Je suis le commandant de bord. On va, on va parler déjà de Portland. Pierre, mmh. pourquoi Portland en 4 on a, on a parlé beaucoup d'eux dans un mmh. précédent podcast, mais pourquoi euh, maintenant en 4
0: et on en a parlé dans le pod avant, mais moi je les mets en 4 parce qu'il y a Damien Lillard, parce que leur équipe est jeune et je pense qu'elle va encore progresser, comme j'avais dit la dernière fois. Et après, au début, je mettais Utah presque en 4 aussi, mais vu les blessures qui arrivent apparemment, ça va être compliqué pour eux. Donc je vois bien Portland continuer sur leur lancée de la saison dernière et peut-être aller chercher l'avantage du terrain. Donc je les mets en 4, je les mets un petit peu au-dessus des autres équipes prétendantes on va dire, à cette position. Et j'attends Lilliard à un très, très gros niveau, en fait. Donc, euh... Donc candidat MVP potentiel, peut-être. D'accord. Mmh. Otex.
1: <rire> Alan, alors pourquoi... Euh... D'ailleurs, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé des deux matchs de Black Griffin contre Portland avant oui, de te se lancer sur du... oui, oui, oui. le il il a... mais... <rire> ils
3: Je me rappelle plus trop. Ils on sait, mais... Ils fait des <rire> des montés, <rire> sait, mais
2: il des <rire> des <montés, rire> y avait qui au poste 4 pour Portland oui, non, mais mais même, merc, non, mais,
3: oui, mais c'est
2: le même que l'embrouche je les mets derrière. Je reste dans ma logique. Oui, oui non, mais c'était juste tu une petite
1: pique gratuite. Vas-y, pourquoi Portland en 4 pourquoi? J'essaye de comprendre en fait, parce que moi je les ai je les ai en 5 mais je les ai en 5 largement en dessous de Utah en 4
2: Parce que pour tout ce qu'a dit Pierre, et parce que après les trois équipes dont on vient de parler, c'est c'est un championnat des moyens et ils seront promis de mmh. championnat des moyens. Je suis
1: assez d'accord, ouais. c'est ça. C'est vrai que entre, euh, y a un, Golden State domine largement la, la première place. Ensuite, on a les Clippers et San Antonio très proches. Et il y a un vrai écart de niveau point entre Portland et le reste. Mm. Tom, bah, on va enchaîner direct sur... Non, on va rester encore sur Portland un peu. Pourquoi, toi, il faudrait peut-être calmer cette euh, ardeur euh, Portland Ah, Portland, moi, je
3: les vois bien. C'est une équipe qui, qui s'est renforcée. C'est juste que je vois euh, Houston avec D'Anthony
1: meilleur, en fait. Sur une saison ah. régulière, je vois Houston avec D'Anthony meilleur, c'est tout. Tout simplement. Bah, moi, c'est bah, un résumé euh, très court de ce qu'on a dit pendant le podcast, mais je me demande si une équipe euh, de d'une telle façon deux années de suite. J'attends de voir épargné par les blessures. Je, je répète pas ce que j'ai dit l'autre fois, mais il y a eu plein de paramètres en leur faveur. Est-ce que ça peut se reproduire deux fois
2: mmh. je... Regarde Boston. Boston a surperformé deux années de suite. Oui. Hein. Bon, vous n'êtes vous pas, pas trop surperformé, êtes dans une T'es gentil. Vous êtes dans une
3: pourri, les mecs.
2: Portland. Tu, tu pensais qu'on allait en New <rire> il y a 2 ans Vous y allez en 8. Hein. Portland y va en 5. Hein. On y va en 8, mais on, de... on devait tanker normalement.
1: Mais Portland devait tanker aussi. Hein. Portland était annoncé
2: 14, 13-14. 13-14, oui.
1: Ils finissent 5. C'est vrai. J'attends. Première partie finie. Bon. On a juste abordé le cas Portland qui divise un peu et le cas Black Griffin, mais ça, je m'y attendais pas. Ensuite, là on va attaquer vraiment le, le nerf de la guerre. Ouais, il, ne, il, ne, il
2: ne divise pas. J'attends de voir.
1: Tu attends de voir, voir euh, qu'un mec top, euh, top 5 MVP il y a quelques années euh, soit bon Ouais.
2: <rire> <rire> J'attends. Et je serai, je serai hyper content pour lui.
3: Tout ça, c'est un plan. Là... Tout ça, c'est un plan pour le leur amener contre Thierry Rosi, un second tour de draft. Ouais, c'est euh, ouais, un plan, de,
1: un plan Michou, C'est <rire> ouais, c'est ouais, un c'est un agent secret Daniel genre sous-main là, il vend aux fans français <rire> que Griffin est nul. Comme ça, on va dire on va dire à Doc Rivers qu'il va le trader contre De Mars et il, il va le faire, hein, Doc, hein, vu
3: que c'est un maître du trade. D'ailleurs, Doc, Doc Rivers, les gars, franchement, je vous jure. Si les Clippers s'effondrent Ils se barrent <rire> Je vous jure <rire> les mecs Ils se barrent et ils laissent le truc couler Parce qu'il n'y a plus d'avenir aux Clippers Il n'y a plus de tour de draft, il n'y a rien Il n'y a plus rien Si Paul, Griffin, les mais non, ils se
1: barrent Il n'y a plus de, de choix de draft, il n'y a rien Et personne n'y va aux Clippers C'est le syndrome pas Riley Doc Rivers, lui il vient pour gagner hein. Il s'en fiche du reste
3: ben, faut il faut mmh. qu'il gagne, hein. il a pas encore fait mieux que Del Negro pour l'instant.
2: Ah, c'est assez ah, violent ça. c'est mais... dur, ça c'est dur. Ça, <rire> ça c'est l'insulte suprême.
3: Non mais, les gars... non mais les gars, regardez les résultats. Enfin...
2: Ah, mais t'as raison, mais, mais c'est c'est. Del Negro gagnait ben.
3: autant de matchs, c'est juste qu'il n'y arrivait pas en play-off. il n'y arrive pas en playoff Bon,
1: il a, ah, mais... il a réussi à outcoacher Popovic, mais bon après, euh... voilà quoi. Bon, là je vais réussir ma transition. Après la pause... <rire> On s'attaque au milieu du tableau entre 5 et 8 et là ça va être la guerre. <musique> Seconde partie du classement Alors là on s'attaque à des débats Beaucoup plus épineux Avec notamment Utah en 5 Utah moi je les ai en 4 Et potentiellement en 3 Alors j'avais prévenu dans l'épisode précédent je vais, je vais défendre le cas d'Utah Une équipe qui finit 9 l'année dernière Certes mais 9 Avec Raoul Neto à la main Pendant une grande partie de la saison Même Shelvin Mack euh, Beaucoup de blessures Voilà ça a vraiment été une année catastrophe Bon apparemment les blessures semblent se répéter, donc ça, je, ça m'inquiète un peu. Je les avais même trois d'ailleurs avant les Spurs, maintenant je les ai quatre. L'équipe n'a pas de faiblesse, l'équipe a une rotation intérieure folle, sûrement la meilleure de la NBA. Edward Hood, maintenant ils ont un vrai meneur avec George Hill et Dieu sait que Georgie est sous-estimé. Ils ont retour de Dante Exum, bon là c'est un peu plus du. C'est moins, moins, assur... moins d'assurance, parce qu'on ne sait toujours pas ce que, vraiment ce que vaut Dante Exum. Mais l'équipe a 10 joueurs qu'elle peut faire jouer potentiellement. Je vois juste pas à l'ouest, à, à part l'argument des blessures et de « ils n'ont pas de superstar. je vois pas ce qui peut les arrêter. Pour... Enfin, ils vont faire une grosse saison, d'après moi.
3: Ils n'ont pas êtes le choix, non... surtout.
1: Ils ont un peu pas le choix. Ils n'ont pas Donc, le choix pour... du tout. Bah, Tom, pourquoi ils ont pas le choix de faire une grosse saison
3: Alors Déjà, comme tu as dit, euh, il leur manquait, euh, il fait... il leur manquait euh, au départ euh, surtout… Euh... Ah comment ça s'appelle Dans Non non. Non. non non, il leur manquait il leur manquait de l'expérience pardon. Il leur manquait ah. de l'expérience et de la maturité donc ils ont ils ont pu l'ajouter euh, avec euh, leur leur arrivée euh, comme tu as dit mais euh, ils ont pas le choix, ils sont obligés, ils sont obligés de gagner cette année. Edward et Ward et euh, agent libre, Gobert doit ressigner à plus de 100 millions normalement. Et Favors Normalement, tu dois pouvoir, pouvoir Renégocier son contrat Il faut qu'il soit bon, ils n'ont pas le choix Et en plus, il y a georgil aussi qui est, qui, est, euh, qui est agent libre Donc, euh, ils n'ont pas le choix, faut il faut qu'il soit bon faut qu Il faut qu'il soit bon, ils n'ont pas
1: le choix Et ils vont être bons enfin, Je ne vois pas comment cette équipe Une équipe qui a une telle densité Peut pas être euh, top 5 à l'ouest Ça me semble, Pierre, je ne sais pas ton, Ce que tu en penses, mais moi ça me L'équipe est juste trop complète. Bon, il y a, oui, on va j'en suis sûr qu'on va parler des blessures, mais même même si elle connaît le même taux de blessures que l'année dernière, elle est tellement complète, elle fera même les playoffs dans ce cas-là, je pense.
0: Oui, c'est sûr qu'elle sera pour moi déjà, et je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. L'équipe est vraiment très complète. Il y a des jeunes joueurs prometteurs, il y a tous les profils, il y a les tous les postes sont doublés. Fort. Après, moi, ça m'embête vraiment cet aspect de blessure. Je sais que ce n'est pas un argument qu'on peut anticiper, mais, mais c'est quand même assez inquiétant. Quoi. Quand tu perds Gordon Hayward pour euh, longtemps, quand tu perds Derek Favors peut-être, c'est quand même des absences handicapantes. Après, est-ce que le, le manque d'une vraie superstar, d'un joueur dominant peut les empêcher de passer ce cap-là et d'aller loin en play-off, voir passer un ou deux tours, etc. Je ne sais pas, mais... Il, ils ont besoin de faire une bonne saison. Et il faut les, faut s'attendre à une bonne saison de leur part. Je vois pas comment c'est possible autrement.
1: Leur superstar, pour moi, elle a un nom. Hein. Défense. Ça, ça suffit plus. Ça suffit pas. Hein. Mm. Ça suffit pas. Alors, vous allez vous allez voir leur déf leur défense avait avec... l'équipe. On parle justement Alan et je te donnerai à parole. Il a parlé d'un ventre mou. Après, j'ai du mal à concevoir une équipe. Dans ce ventre mou, entre guillemets, qui a plus d'arguments que Utah.
3: Après Portland, peut-être, mais après, c'est du style tout diamétralement opposé. Ah oui,
1: là, c'est là, là,
3: diamétralement le... opposé, en fait. Finalement. Choc
1: des cultures. Voilà. Et Alan, toi, qu'est-ce que tu peux rajouter encore sur ce qu'il y a D'ailleurs, tu les as en 6, t'es le plus. Ah non, Tom aussi les a en 6. Pourquoi 6 Pourquoi 6 Parce
2: que. Vas-y, 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 Tom.
3: Euh, moi 6 parce que comme j'ai dit Houston sous D'Anthony et Portland Portland offensivement ça va cartonner là j'ai privilégié l'attaque euh, après le, le top le top 3
2: Oui Alan vas-y j'ai deux moi je pense j'ai deux réserves euh, comme l'a dit euh, Pierre l'absence peut-être d'une réelle superstar même si je pense que Gordon Hayward est un joueur sous-estimé mais vraiment ah, ça aussi c'est du marketing pour l'année prochaine si, moi je pense que. Demande aux gens, demande aux FNB ce qu'ils vont dire de Gordon, ce qu'ils pensent de Gordon et Ward, Bah, clair.
3: Si tu demandes de faire un classement des, des, des meilleurs élites, Gordon et Ward, il est, il est limite au, au niveau de Melo, même devant qu'ils vont le mettre. Ils vont le
2: mettre, hein. bah, vont tu le vas mettre top, demander, 7, top tu vois, 5, top 6. Tu vois, 6 hein. tu vois, vont dire. Non, par contre là. Euh... Gordon et non, Ward, il le tu
1: met top 5, touche... top 6. Hein. Ne touche pas à Melo en présence d'Alan, Tom. Tu connais les règles de base pourtant. Ne touche pas à Melo en présence d'Alan. <rire> <rire> non mais moi moi aussi J'aime beaucoup Melo Mais aujourd'hui Gordon Ward, ah,
3: Il est légèrement Derrière Melo Mais moi je te parle Dans le,
2: la dans la vue Des, des fans NBA et Je pense que hmm, Ils le mettent derrière Tu vois Genre il faut S'y mettre pas, battu devant Je pense qu'il y en a et, pff, Ce serait une, gra une grave erreur Mais moi, je, Utah c'est pas flashy euh, Ça fait pas rêver Les gens Ils regardent pas Utah Donc euh, Tu vois Et le deuxième argument C'est que Il y a trop de joueurs Je pense ah, trop dense, trop dense. Tu vois ce problème? Parce que moi, je serais Lyles, je, je veux lui donner du ballon. Rodney Wood, je veux lui donner du ballon. Il y a Joe Johnson aussi. Lui, il aime le ballon. Hmm. Alec Burks. Alec Burks, c'est trop fort. Il est trop fort, ce gars. C'est marqué ouais, le... en vrai, ce gars. <rire> mais il aime, bon... <rire> mais il, aime, il aime le ballon aussi. Donc, euh, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. C'est un, un, un problème de riche. C'est un problème de riche. Ils ont un super coach. Quinn Snyder, un très bon coach. Comment il s'appelait celui d'avant il... Lui, Corbin. il était mauvais par contre. <rire> le, grand ami de, le grand ami de Ben. Mais euh, il y a même Boris dio Non, franchement, c'est vrai que si pré... c'est peut-être l'équipe la plus dense des, des, des poursuivants au, au top 3. Et même Ben les voyait. trois six mais experts.
1: je ne comprends pas. On est en train de m'expliquer que l'équipe est trop dense et que l'équipe est soumise
2: aux blessures. En quoi c'est un problème parce que c'est okay. une saison de 82 matchs, parce qu'il y a des égaux, parce qu'il y a des joueurs qui négocient leur contrôle l'an prochain. Mais en quoi c'est un problème qu'une équipe
1: de blessés est trop dense Justement, c'est une bonne chose. Parce que vu, vu qu'il va avoir sûrement des blessures, les trous pourraient être comblés. Rien que là, on a l'exemple type, euh, Favors va rater du temps de jeu, Eward va rater du temps de jeu, et ben à la place, tu vas mettre Joe Johnson et tu vas mettre Trey Lice. Et ben, cas concret.
3: c'est ouais. quand même un drop. Pour... C'est <rire> oui, un drop. Pour... Hein
1: oui, tu oui, perds du oui. niveau mais c'est je, je comprends pas en quoi ces deux arguments ils sont ils, ils peuvent pas exister les deux, c'est pas possible. Sous... tu peux pas être trop
3: dense et en avoir fait, un problème ça, deux... ça dépend ça dépend à quel poste. En gros, par exemple, mm. on va dire si on prend un, un exemple à l'est, Boston est super dense sur certains postes, mais si Isaiah Thomas se blesse, patatras.
1: Ouais, je pas. vois ce que tu as à dire. Mm. Il y a des postes ouais. stratégiques
3: en fait. À l'aile, tu vois là, ils sont, là, ils ont perdu l'aile, je suis Joe Johnson et Trilah, ils sont de bons joueurs, mais à l'aile, tu peux pas... Rodney Hood
2: est un
1: très bon joueur. Ouais, mais Rodney Hood, il joue deux maintenant.
2: Oui, mais il peut se décaler si jamais... Oui, il,
1: il peut se décaler. Il est long. Hein. Mais vous, vous voyez, l'année dernière, dans un cas de figure pareil, ils étaient obligés d'amener Raoul Neto et jouer avec... Et euh... booker. Ouais, voilà, c'est déjà, déjà une, une amélioration. Et Jeff Whitney oui,
0: si.
1: <rire> <rire> je, 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 Franchement, je suis... Pas, je sais pas, Ça m'énerve ces blessures parce que j'étais vraiment tenté. C'est pour ça que j'avais dit que les fans des Spurs allaient me détester. Ils, ils peuvent finir trois. Je suis. Alors, je peux peut-être passer complètement pour un, un illuminé et j'en ai conscience, mais l'équipe a pas de points faibles. Ils se blessent souvent, ok, mais il y a de la profondeur. George Hill, ils ont le retour d'Exum et ils ont Alec Burks qui est super playmaker. Non. Je, je, là encore, je suis commandant de bord. Il faut de mourir la avec ses convictions. Non, je ne vais pas mourir. Franchement, s'ils font encore une saison pourrie, ils se blessent tout le temps, je vais abandonner, mais j'y crois. Alors, autre cas ensuite, Houston. Alors là, Houston, Tom, on va te laisser la parole parce que tu l'as sous-entendu souvent. Mike D'Anthony, qui n'a plus la moustache d'ailleurs. <rire> je trouve ça très la... perturbant. Ça, c'est oui, bizarre. C'est l'évolution de la défense. C'est ah, la défense. Je sais pas. C'est troublant de hein, se le voir sans moustache. Tu les mets quatrième, ce qui est quand même une grosse évolution pour une équipe qui a pas mal été chamboulée euh, cette saison, qui avait fini 8 si mes si mes souvenirs sont bons. Pourquoi ils vont finir quatrième
3: Ben tout simplement. Moi je, je me dis James Harden avec sous les systèmes de Mike avec des shooters autour, des joueurs euh, totalement offensifs et, et qui jouent limite que d'un côté du terrain, mais en gros Houston c'est l'équipe ils vont prendre peut-être 110 points par soir, mais je pense qu'ils vont au moins avoir euh, peut-être. Je vois même avoir une quarantaine de matchs où ils vont mettre ils vont mettre
2: 120, je pense. Ça va être, ça va être horrible à regarder. Ça,
3: ça, ça, ça va, va être, être, ça, va être euh, ouais, ça va être juste euh, ballon en main. Arden, Arden provoque, il décale à 3 points. Mais on a vu, t'as vu comment les, les Knicks sont explosés avec leur jeunes des années 90. C'est les Knicks. Les Knicks Après, et c'est la saison oui c'est la pré saison bien sûr, mais Houston, c'est offensivement en fait. La, la, sur la saison régulière, offensivement, il faudra les tenir. Après, ils sont, il y a aussi de gros soucis de blessures euh, à Houston, vu les, les, les joueurs majeurs du système de D'Anthony mm. Mais je pense qu'en santé, dans la NBA moderne, ils sont, ils sont dans le schéma de la NBA moderne, quoi.
1: Et Pierre, toi, tu les as en 6. Ouais. En gros, tout le monde, à part Alan qui les a en 8, on l'écoutera après. Pourquoi sept, les avoir en 7, à ah, 7, ça. pardon. Ah bah du ouais. coup, moi je les ai en 6. Très dur de lire un, un classement. Euh, euh, bah, en 6, juste pour les raisons qu'a dit Tom, mais je pense que c'est bien beau la défense à tout bout de champ, mais elle, ça va exploser à un moment et ils peuvent marquer 120. Euh, L'attaque, oui, pardon. Mais il y a des soirs où ça rentrera pas. Et alors les, les soirs, ils vont devoir défendre, ça va être un peu risible. Hein, avec Harden, euh, Ryan Anderson et tout le tralala. Je sais pas. Après, c'est sûr que ça va aller en playoff sûrement parce que après il y a des équipes qui il y a pas trop d'assurance, mais je les vois pas avec l'avantage du terrain en haut dès le premier tour. Pierre, justement, toi tu les as un poil plus bas
0: en 7. Ouais, parce que je trouve que ça va être encore beaucoup l'équipe d'Arden, il va un peu encore tout faire, j'ai l'impression. Et parce que leur leur poste 5 et leur secteur intérieur me fait un peu peur quand même. Quand avec Capella qui est un bon joueur mais qui est encore jeune. Nene et Ryan Anderson, c'est quand même un peu juste, quoi, surtout au niveau blessure, tu sais jamais. Je trouve ça un peu light, surtout à l'ouest, je trouve ça light, c'est que défensivement, ça va pas les aider, quoi. L'année dernière, ils avaient Dwight et ils étaient déjà pas bons en défense, donc si tu l'enlèves, et ça va être encore pire pour moi, donc, euh, j'ai un peu peur à ce niveau-là. Après, Arden va faire une saison monstrueuse, ils seront en playoff, c'est pour moi quasiment sûr. Et oui, il y aura pas de défense et ça va attaquer dans tous les sens, mais voilà. Je les vois que septième, on va dire.
1: Combien de points. Juste une question avant que tu enchaînes, Alan. Combien de points euh, en cumulé pour les Houston Golden State <rire> bah, 250 Sans
3: prolongation. Euh...
1: Sans prolongation, ouais. Ouais, 250 sans prolongation, ouais.
3: ouais ça ouais. peut aller à
0: 250, oui, ça peut. Hein. Mmh. Et
1: oui, eu la défense. <rire> Et Alan, pourquoi tu les as en 8 juste dans les
2: playoffs Parce que je, je mets Memphis, c'est OK 6 devant. Donc euh, par un simple calcul, ils il, il descendent. Parce que je pense qu'au Casey, okay, si, même si on a beaucoup euh, déploré l'absence de Kelly, ce qui est tout à fait normal, l'équipe est plutôt euh, plus complète que celle de des, des Rockets, je pense. Franchement, les gars, l'effectif. Euh, non, mais il y a PJ Hairston. Euh, Sans le
1: dépit dans sa voix, c'est impressionnant.
2: Il <rire> y a Cory Brewer, il y a PJ Hairston, euh, le pi basket. Euh,
3: <rire> Gerson, il est pour le training camp, il va pas jouer, hein. Oh, on sait jamais, hein. Ouais, ouais moi, un malentendu. Moi, franchement, j'attends de voir cette saison deux joueurs qui pourraient être, euh,
2: qui pourraient être bien dans le système de Houston. Gary, Gary Payton de seconde, il, il mérite de starter.
3: Non, même pas, même pas, mais.
2: Il deux va joueurs, faire jouer Ardan en meneur. Deux joueurs, ouais, deux, joueurs ouais. deux joueurs
3: que j'aimerais voir, moi, dans, dans, le système, voir évoluer dans le système de D'Antoni justement, au poste 3-4, ce sera keji McDaniels et Sam Decker. Je pense qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer euh, dans le système de Dantoni. Ça me décaire, ça promet
1: encore plus de défense. Hein.
2: C'est vrai qu'il ouais. PKJ et McDaniels, ils vont peut-être enfin pourquoi comprendre pourquoi ils ont traité pour lui, parce que ça fait quand même deux, un an et demi qu'il est là, mais il joue jamais. Il a des coupes de cheveux étranges, c'est juste pour ça qu'on le voit. <rire> non, franchement, euh, ça va être le Harden Show, je trouve fils ouais. plus, com plus complet, où je les mets ah, devant. Oui. Mm. Je trouve ok. Je pense qu'Okiezie, okay, si, ils, ils vont jouer avec, euh, ils vont jouer avec euh, la rage et ça va être plus. Voilà, je pense que ça va, ça va être chaud entre Okiezie okay, si et Houston. L'écart va être minime, hein, même avec Utah, parce que Utah avec les blessures, c'est une conférence où ça. Va, pour moi, ça va jouer en trois matchs, par exemple. Trois quatre matchs. Voilà, je pense ouais. Donc, euh, Mais je les vois, euh, voilà, euh, descendre. Et mes 8e, ils seront en playoffs. Ils vont jouer Golden State comme l'année dernière ça va être n'importe quoi en termes de défense la ça va passer
1: et c'est pas encore le, 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 le moment de parler d'Oklahoma de City mais Oklahoma City comme Houston c'est deux équipes qui vivent à travers leurs superstars et s'il y a un pépin on peut complètement les oublier hein, dans les deux cas l'équipe suivante alors la première équipe euh, d'un des, des, des intervenants les Memphis Grizzlies Tom on va te laisser parler en premier ah, J'en
3: ai, en... ai dit beaucoup déjà là, dans le pod il euh, mmh. y a, y a deux,
1: deux semaines. Eh ben 7. Ah d'accord, bah, si tu... mais il y a quand même un, un sacré consensus parce qu'on est 1, 2, 3, 4, 5. Allez voir en 7. Parce que je vous ai convaincu. <rire> Ou parce que ah, la moi. concurrence est pas mal. Ah oui, tu les as en 5. Alan, pourquoi ah, ça
2: Moi, j'ai moi, rejoint le train euh, Tom parce
1: que Utah ne peut pas jouer avec des blessures mais Memphis ils ont des blessés mais ça, ça peut aller un, ça a été un éloge
2: pour moi c'était magnifique non parce que parce qu'ils ont le meneur le, plus, le mieux payé de toute l'histoire <rire> ça veut dire qu'il va mettre 30 ans ça veut dire qu'il va, qu va être énorme non plus sérieusement euh, je trouve l'équipe intéressante complète jeune bon coach voilà mm. Jeune.
3: Ah moi je suis pas, je suis pas. Assez... Rajeuni,
2: suis rajeuni en, je en fait, pas je voulais dire.
3: Convaincu, euh... rajeuni. Ah, ça, me va, ça
2: me va. Ah, on entend puis, Tom. Puis Zibo sur le banc, c'est une bonne nouvelle. Ouais.
1: Je, je sais pas. Je me dis que eux, ils ont. Si tout va bien, en fait, les blessures me font plus peur parce qu'ils sont moins denses. On revient au même problème qu'avec Cuita.
3: Après que... euh, Sans blessure, honnêtement, je nous mets plus haut. Hein. Mais je suis persuadé qu'on aura des blessures dans la saison et je pense pas que Parsons va commencer euh, de suite.
1: Ouais, il est toujours parmi, voilà. lui, ben, mm.
3: il est remis, mais euh, le... il préfère prendre leur temps pour, qu pour que quand il quand... Quand va revenir, en fait, il soit directement intégré. Il ne veut pas le mettre à moitié parce qu'il sera exposé. C'est venu un peu le, le... le bouc émissaire, Chandler euh, Parsons.
1: Mm. Bah, même qu a a fait... quitter
3: Dallas, hmm.
1: ce fut très rapide. Alors là, là c'est une des grosses équipes avec Utah, un des gros débats. Oklahoma City, je vais parler en premier parce que je suis le seul, jetez-moi des pierres qui ne les a pas en playoff. Ouais, là, je suis pas content, Ben. Je sais, ah, je sais, je là, je sais, là. Tu m'as tu <rire> envoyé une lettre de démission, tu... <rire> tu détestes. Pourquoi je les ai pas en playoff Or déjà, parce que je cède au train de la Hype Minnesota. Bon, ça c'est, on, on, on verra ça plus tard. Parce que ça va être trop être le show Russell-Westbrook, en fait. J'ai l'impression que cette équipe et les matchs de pré-saison, comme l'a dit Tom, ça vaut ce que ça vaut. Je juste rien là-dessus, mais j'ai quand même très peur en voyant l'effectif le, que ce soit que le show Westbrook. Et comme j'ai dit avec Houston, si jamais il y a un quack, parce que West, autant Harden, ça va niveau historique de blessures, mais euh, je crois qu'on a beaucoup de personnes ont tendance à oublier que Westbrook. Il a, des, il a un gros passé niveau blessure il y a quelques années. Ça fait, ça fait quelques temps que ça va bien, mais c'est un mec qui a connu plusieurs blessures de suite. Donc, il n'est jamais à l'abri de ça. Je sais pas, j'ai peur que ça soit une chasse à la stat de Westbrook et je trouve que l'Ouest, globalement, s'est renforcé et qu'ils ont tellement perdu avec le départ de Kevin Durant qui a tant fait plaisir à Alan que... Je, je sais pas. J'ai peur que cette équipe ça soit, la, il soit vers une catastrophe. Après, je, ça va se jouer à, à très peu de choses. Hein. Ça risque d'être comme euh, il, y a, il y a deux ans où New Orleans et Oklahoma City jouent à rien. Je dis pas le contexte. Oui, il y avait des blessures à Oklahoma City. Ça va être très très serré. Mais j'ai tendance à donner à Minnesota l'avantage, surtout parce que je pense que dans les confrontations directes, Oklahoma City risque de perdre. Intéressant. Intéressant. Moi, ah. je pense pas.
3: pense
1: hein, le... pas. Bah, je, je pense que ça sera les, les confrontations euh, intra-division qu'il faudra regarder, parce que les Minnesota-Oklahoma City, ça donnera sûrement le ton de cette division.
0: Mmh, Peut-être. Oh Pierre, du coup,
1: que... Pierre, je vais te laisser parler, parce que tu les as en 8. Ouais. Sérieux Pourquoi mmh. <rire> Surpris, Tom, tu pensais
3: qu'il allait les mettre en 3, c'est ça Non, non, je pensais qu'il les avait euh, en 6, moi
0: non ben même si je suis fan j'ai quand même assez peur je vais je l'avoue euh, je suis pas serein et je pense qu'on va aller en playoff un peu à l'arrache quoi parce que ben, première chose tu l'as dit on a quand même pas mal d'antécédents au niveau des blessures il faut pas il faut pas l'enlever et une blessure de westbrook de la Dipo ou un cadre là derrière il a plus personne euh, parce que j'ai quand même peur euh, défensivement notamment collectivement j'ai un peu peur euh, il va falloir remettre les choses en place parce que y a Ola qui arrive, parce que euh, Ibaka est parti, et voilà. Donc il y... fait ça. Et après, on est quand même assez juste au, au poste 3 et 4. Je t'en ai déjà parlé.
3: L'aile.
0: Ah, C'est terrible. Hein. C'est terrible. Quand on va commencer avec Robertson Cyril et Singer. Sa... Ouais. Bon, Robertson et Sabonis, ça va être chaud. Quoi. Même si Sabonis, il est bien gentil en pré-saison, mais on, ça ne va pas être pareil après. Hein. Donc, euh, ouais, je ne suis pas très serein et j'avoue que Westbrook va faire une énorme saison, c'est sûr. Mais il va falloir que la pour Adam, c'est quand... MVP MVP C'est vraiment bien. Voilà. Westbrook, MVP, MVP. Avec Comment le 8
1: C'est pas Tom, je vais te laisser enchaîner sur... Tu les as aussi 7. Qu'est-ce que tu peux non, moi, ajouter je les ai en 8, ok, ici. Ah... J'ai même, même fils en 7. J'ai okay, si même ah en 7 et au Casey. Ah oui, oui, pardon. J'ai vraiment du mal à lire sur un mmh. classeur. Euh... Pourquoi tu Ouais, vas-y Tom.
3: Ben moi je les mets en 8, tout simplement parce que, enfin, je pense que Westbrook a vraiment assez de talent pour mener cette équipe en playoff mais ils iront pas plus haut à cause du spacing. C'est pas possible. Le... On critique le spacing de Chicago, <rire> mais le... regardez le spacing
1: d'Oklahoma City. <rire> Qui shoot <rire> Ils ont perdu leurs deux meilleurs shooters l'an dernier. Oladipo est moins dégueulasse que Wade actuellement à ce stade de sa carrière.
3: Ah oui, 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 oui ça c'est sûr, mais regarde, regarde le 5 Ouh. dans sa globalité. Oui, ouais. Regarde le Si, 5 tu, dans mets, sa, qui si shoot, tu mets Robertson. Mais qui ouais. va au moins à mi-distance
1: Et si Robertson euh, fait comme en, en playoff contre euh, Golden State, si on sait jamais Si
3: Robertson... Attends, tu es en train de me dire que tu me... On parle de spacing, tu es en train de me parler de
1: Robertson, Ben <rire> je, je, je pensais que quelqu'un allait caler l'ironie mais apparemment
2: j'étais <rire> trop fin non, euh... moi j'ai pas réagi hein.
3: <rire> non mais moi c'est ce qui, ce qui me pose problème c'est surtout le, le schéma offensif après mm. euh, Donovan c'est un coach assez talentueux On a, il a montré l'an dernier qu'il avait euh, assez de tours dans, dans, dans sa manche pour pouvoir euh, déjouer des pronostics donc euh, ouais. ouais moi je lui laisse le bénéfice du doute mais je Sauf pense qu'ils seront, seront trop courts ils seront trop, trop courts
0: ouais Ouais, c'est un vrai problème, Tom. Je pense aussi le, et, le spacing. Et qui est parce que.
3: Ronnie Price de...
0: Ah oui, on parce qu'il y a moins de peine blessée. Euh... Ronnie Price. Non, Ro
1: Ronnie Price. On Ronnie va s'arrêter deux Ronnie secondes. Price, pour...
3: Ronnie Price qui blesse tout le monde partout où il passe. Hein. <rire>
1: <rire> et enfin, Alan, l'éternel optimiste pour l'instant qui les a plus hauts que la moyenne en 7. Parce que là, tu crois en Russell Westbrook MVP, si j'ai bien compris. Ouais, pour une fois on connaît mmh. mon passé
2: avec Russell Westbrook hein. ah en oui temps, très lourd très lourd long, hein. très <rire> le dossier est chargé mais euh, non franchement j'y crois et puis comme j'ai dit c'est le, le championnat des moyens et dans le championnat des moyens ils arriveront bien à s'intercaler et pas être le dernier de ce de championnat des moyens c'est un très mauvais argument mais euh, <rire> je non, voilà, bon, la prime à la super fun, en fait. voilà c'est ça et puis, okay. euh, je pense que La Tipo peut devenir un, un solide euh, second couteau.
3: Ouais. Moi, je suis même pas, je suis même pas sûr que Westbrook fasse toute la saison, les gars.
1: À Oklahoma City ou blessure À Oklahoma City. Non. Je
3: il... pense qu'il va être aidé. Je si pense que trop si ça marche, si, si ça marche pas bien au départ, il faudra gérer la situation de Westbrook, y a, y a, il faudra gérer la situation de Robertson, d'Adams et de Oladipo. Je suis mmh. pas sûr que Presti va s'emmerder. Hein.
2: Adams, on n'en a pas parlé aussi, mais après l'année dernière, beaucoup disaient que c'était un des meilleurs pivots de la Ligue. Hein. Et un il... des meilleurs pivots de la Ligue. Et les
1: me... Et un de... Je fais partie de ces gens. Voilà. Un Donc, mec
3: euh... qui a dit qu'il était top 5.
1: C'est vrai.
2: Donc, euh... oui. Puis,
3: là, on il... verra.
1: J'ai dit Adam, est favori pour le MIP, je le maintiens. Hein. Oui, voilà. oui mais ah je non. Pense, ouais. je
0: pense qu'il va être en progression, mais il sera pas MIP. Vous verrez. Ils, Vous ont, verrez.
2: Du... Ils ont du mal à donner un MIP à un un cinq oh. qui est, qu est, qu est, qu est pas euh, qui est pas euh, tu vois dans l'attaque euh, visible tu vois ce que je veux dire sur les dans bah, le... ça serait des... l'exception bah, <rire> non, bah, non mais ça serait ça serait bien parce que euh, y en a, tu vois il y, y en a marre de catégoriser les gens et de dire que tout ne se voit pas dans les stats ah
1: et Alain, et tu marques des points à, 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 <rire> tiens Alan qui sort cet argument tiens. ouais c'est bizarre ça Alan, le gros vélo
3: <rire> qui sort cet argument
1: Exactement, monsieur. Et avant la pause, euh, on aurait pu l'aborder dans les équipes hors playoff, mais c'est tellement euh, une patate chaude qu'on est obligé d'en parler maintenant. C'est Dallas qui finit 9 e de notre classement. Les fans de la Dallas vont s'étrangler parce qu'ils ont leur... Je, je l'ai dit dans un article, mais je ne sais pas si vous connaissez cette règle, les mecs, mais Dallas a une place de facto en playoff. C'est dans le CBI. C'est écrit euh, <rire> en bas dans la marge à droite.
2: C'est Marc Cuban qui a négocié ça. <rire>
1: On en a, on, a fait, on en a parlé dans un ancien podcast. Qui est le plus. Alors, Alan les a hors playoff. Je les ai hors playoff. Je les ai même en 11. Ne venez pas me jeter des pierres chez moi. Et mais on les a tous hors playoff. Oui. C'est surprenant. Pourquoi, en fait, on n'y croit pas Moi, ça va être très simple. Quand on met un joueur à combien Il a 39 ans, Nowitzki 38. 38 Ouais. Quand on met un joueur à 38 ans et que t'as que des mecs blessés dans ton équipe, je vois pas comment je peux croire en ton équipe. Très rés... gros résumé, un hein, gros trait, hein,
0: mais ah, c'est juste c ça. ça. Mmh. Et puis quand tu paries sur Harrison Barnes pour être ton franchise player dans le futur, euh, c'est pareil, ça, tu peux pas. Ouais.
3: Après bon, il y, y a quand même, ils ont, ils se sont bien rattrapés quand même pour l'interception ah, même, que... même, to
2: même toi tu bafouilles <rire> non mais non mais sérieusement
3: non mais sérieusement ils se sont quand même bien rattrapés pour euh, par rapport à leur été saison parce qu'au début de leur été saison ils essayent de choper Whiteside Whiteside ne vient pas ils proposent le Max à ne ne vient pas si Juvent ne signe pas ils auraient rien eu ouais euh, ils se rattrapent quand même après moi mais franchement après, c est, c est pas... ils, sont, ils, ils manquent trop de manquent trop de, 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 de densité et comme on l'a dit on l'a dit précédemment Bogut, Bogut ne joue pas ne va pas jouer toute la saison. Ouais, et sûr. derrière, tu as Salam Ejri et Giamont
2: Et Giamont qui a un, qui a un, un caractère masse. très sympathique. <rire>
1: et Tom <rire> signer euh, Barnes, c'est toute euh, la légion, c'est pas un peu reculé, c'est pas un peu reculé l'échéance. Pour euh, fuir la réalité, parce que cette équipe, elle va nulle part à long terme.
3: Non, mais c'est Cuban. Tu verras que l'an prochain, il sera, il sera euh, très actif et très agressif sur un, 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 un restricted euh, free agent. Je pense même à New Orleans
1: Noël. Hein. Je, je croyais que tu allais dire il sera très actif dans la presse en juin à novembre, <rire> qui va attirer toute la NBA et à rien faire. Ce qu'il fait, qu fait, en fait, depuis 4-5 ans, en fait.
2: C'est le... pas qu'à Boston qu'on se prend pour Michou.
1: <rire> mais Cuban, c'est tous les ans. J'avais déjà fait un article sur ça tous les ans. Et le pire, c'est qu'en en, en adoptant cette politique, il sacrifie les jeunes joueurs qui pourraient lui assurer un avenir. Mmh.
3: Mais après, son coach n'aime pas
1: forcément les jeunes joueurs. Ah, le cas Justin Anderson
2: qui fait mmh. mal à Tom. Je vais peut-être être un peu dur, mais pour moi, c'est un peu. les. Ils ont voulu faire comme les Warriors, mais déjà, ils se sont trompés de frère Curry. Et ils ont pris le. Ils ont fait la connerie de donner le max à Barnes. Ils ont pris Boguts pour se dire bon, on prend le grand qu'on a besoin pour faire comme les Warriors, mais on sait nous-mêmes que même si cette curée est un joueur très intéressant. Ouais. Mais c'est pas.
3: Ouais, Parce que tu vois, pour les équipes d'avant, on parlait de soit de problèmes de défense, soit de problèmes de blessures. Mais Dallas, ils ont ouais. les deux, j'ai l'impression.
1: Ah, c'est la seule équipe qui a les deux. Oui. C'est vrai, c'est compliqué. Utah, il y a la défense qui fait tout. Enfin, voilà.
2: Dorian Finney-Smith, suivez ce joueur. Ouais. Je l'avais déjà dit.
1: Pas
3: mal, ce gars. Pas mal, pas mal. Après, faut, faut voir s'il arrive à, à passer Broussino dans la rotation.
2: Et Carrie Collinsworth.
1: À Dallas, ah, c'est bon, on, les fans de Dallas vont vous détester mais dites-nous sur euh, les réseaux sociaux pourquoi il faut croire en Dallas mais moi je les ai quand même 11, j'ai Denver devant Denver dont on va parler parce que j'ai l'impression que la hype n'a pas encore assez pris je vais, je vais m'en oh, occuper oui. Moi Dallas j'ai 10 Moi aussi 10, 10. 9. Et ouais, limite Pierre t'es le, le plus optimiste mais 9 loin d'Oklahoma City ou 9 au... Non pas, non.
0: Avec Oklahoma City. non, pas si loin que ça, parce qu'il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe, mais c'est, je les vois pas passer les playoffs, je les vois descendre petit à petit dans la hiérarchie à l'ouest, parce qu'ils n'arrivent pas à se renouveler correctement, on va dire, ils n'arrivent pas à passer ce cap, et Dirk vieillit, euh... moi je suis pas du tout convaincu par leurs recrues et donc voilà, je les vois derrière ma franchise, c'est tout.
1: Bah, ça conclut cette deuxième partie et après on va aller de de 10 de 10, oui j'ai énormément de mal à compter sur ce classement on va faire la dernière partie avec ça ça rejoint un peu le, le consensus général mais je sens que je vais défendre bien Minnesota qui est un peu sous-estimé à mon goût
0: It was all a dream. I used to read word up magazine, salt and pepper and heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday rap attack Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock to my tape pop,
3: smoking weed and bamboo, sipping on private stock Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping dupe the ha da ha, you never thought that hip hop would take it this far.
1: Now I'm in the alors, on va attaquer les équipes du bas de classement. Mais la première éclipse, c'est Minnesota. Alors, moi, j'ai Minnesota en playoff, donc je vais essayer de défendre leur cas. Caution Thibodeau, premièrement. Bon, il, il crame peut-être ses joueurs, oui, mais au moins, c'est un coach qui te donne des certitudes en saison régulière. Deuxièmement, ils ont Carl Anthony Towns, qui est un génie du basket. Voilà, c'est peut-être, on va dire, la hype, Carl Anthony Towns. Ça m'a fait marrer quand on a donné... C'est un détail, mais quand on a donné, c'est... Ses notes sur euh, Touquet, j'ai l'impression que la moitié de la Twitosphère n'était pas au courant que ce mec était un monstre. Il est pas humain. Ouais, il jouait comme un vétéran alors que c'était un rookie de 19 ans. L'équipe est forte, l'équipe a peut-être des petites faiblesses, c'est sûr, mais je fais trop confiance à Thibaudot et depuis tout à l'heure, on parle de Ah, la superstar va les faire monter. Bah pourquoi Alors oui, je mets déjà Carl Anthony Tanz borderline superstar. Pourquoi Carl Anthony Tanz ne ferait pas monter cette équipe en playoff qui a. Or, lui, beaucoup plus d'arguments qu'une équipe comme Oklahoma City, par exemple. Mmh, J'ai je, je mmh. jeté un froid, là. Mais, mais Oklahoma City sans Westbrook ou Minnesota sans Towns euh, euh, là, là, on n'hésite euh. jamais. là. Minnesota sans Towns, on est d'accord. Mmh. Mmh. Minnesota
3: sans Towns Bah oui. Minnesota sans Towns Oui.
1: <rire> tu, prends, tu prends Oklahoma City sans Westbrook
0: à Limite, hein. Euh, moi j'hésite Moi vraiment hein. Minnesota Saint-Town
1: Mais, hein. mais
3: y'a quoi Y'a quoi Minnesota Saint-Town
1: Y'a Dunn Y'a Rubio Y'a Lavigne Y'a Viggins Y'a Tour Emery Monsieur Tu me cites pas 4 meilleurs joueurs Au Cloma City hein. mmh, Y'a ouais, rien au ouais. Cloma City En dehors de Westbrook ouais. hein. Y'a Oladipo ouais. Adam Après ouais. Westbrook Est tellement exceptionnel euh, Westbrook euh... C'est l'homme orchestre Parce
2: que mais... Minnesota
3: Saint-Town C'est un sérieux drop-off hein.
2: Ah oui mais tu fais jouer qui à la place le gros Peko Mais
3: pas, joue plus, il joue pas Pekovic. Il joue pas Pekovic. ce sera Gorgit Dieng ou Jordanil Ou Adrian
1: Payne euh... oh, oh, ouais. comme... Non ça c'est tabou.
2: <rire> <rire>
1: <rire> en tout cas vous, vous les avez pas en playoff donc vous n'y croyez ah oui, pas. Ah
3: oui. Y... Donc...
2: Ah ça veut pas dire qu'on n'y croit pas. Ah moi, mais c'est une oui, photo.
3: On y croit. Moi, moi personnellement je pense, que... ouais, je pense que bah c'est un an trop tôt. Je pense qu'ils seront ils, ils ont gagné 29 matchs l'an dernier. Je pense qu'ils seront à 40 victoires, 40-41. Et je pense que ce sera pas
0: assez pour euh, aller en playoff. Ouais. Ils seront pas loin, mais ça ne va pas être suffisant de peu. Ouais. Mais c'est C'est pas, euh, ouais, pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'ils vont être justes.
1: Quoi. Juste un détail du mec particulièrement chiant, et vous allez me détester, mais. Si Minnesota est à 40, 40, 40, 41 victoires, enfin voilà, proche du, du positif, et que la semaine dernière, vous m'avez dit que 9 équipes sont positives à, à l'Est, c'est impossible.
2: Et je n'ai jamais dit ça,
1: moi. Ah oui, Alain, tu es excusé, mais c'est pas possible. Il ne peut pas avoir 9 équipes en positif à l'Est et que le 9e soit en quasi-positif à l'Ouest. Oui, c'est possible. C'est possible. Si, pas il, pas derrière,
3: avoir... si derrière, c'est totalement mauvais. Ça, après, mmh, ça dépend ouais. à, à, quel niveau, à quel niveau ça monte aussi au milieu. Si au milieu ça se tient entre, euh, je sais pas moi, 46 à partir de la 5 e euh, place, si par exemple il y a personne à, à au-dessus de 50 victoires à partir de la, la 4 e 5 e place, ben, ça peut totalement se faire dans le milieu.
1: Hein. D'un oui. point de vue mathématique, je pense que ça va être très compliqué d'avoir 18 équipes en positif. Hein. Sur 32 Sur 10, euh, non. non. Non, ouais ouais, ouais 9, 9, et 9 et 9, 10.
3: C'est 16 équipes sur, ouais, ouais, 18 équipes sur, euh, sur 30. C'est possible, hein.
1: Oui, d'ailleurs 30 pas 32 je me mais... trompe
3: il y a un gros trou après parce mmh. que hormis le, le, le petit truc il y a un trou après il y a un sérieux drop off hein.
1: ouais, et à l'est c'est pareil
3: à l'est il y a un gros gros trou après
1: d'accord ouais. c'est juste moi c'est plutôt l'inverse je pense qu'à l'est ça va après charlotte en 7 c'est plus en positif mais c'est un débat qu'on qu aura peut-être plus tard dans la saison ouais. donc du coup le le trou se fait avec sacramento à la 11e place alors là, Sacramento, ça, ça me fait. Cramait... un
2: truc sur Minnesota ou pas Vas-y, vas-y, Alan, je t'ai oublié. Euh, non, merci, t'inquiète pas. Euh, J'ai juste un problème avec leur draft, en fait. Tu drafts Dunn, mais t'as Rubio qui. J'étais pas fait, euh, forcément un fan de Rubio, mais c'est vrai qu'il a bien terminé la saison dernière, on peut le dire, non hein.
0: mmh. ouais,
2: Il a bien,
3: bien joué, il a bien joué. Donc
2: c'est quoi la situation actuelle euh, du poste de meneur Sans qu'il y ait aussi un Lavine qui croque beaucoup de ballons. Comment tu comptes organiser tout ça, c'était Bah, Je pense qu'ils
1: attendent. Soit de voir Ils attendent que Dunn soit prêt Et si Dunn est prêt Bah au plus offrant Rubio au revoir
3: bah, il a agi aussi Dunn hein. Faut le faire jouer il hein. Faut pas le laisser sur le bon montant
1: hein. mmh. Et puis Lavigne Il croit pas tant que ça C'est en train de se Il est en train de se transformer En un mec qui est juste là pour shooter et... il bah, a... moi, ouais. moi je moi, suis dribble, Moins il dribble Meilleur il est Ouais Donc euh... Et je pense que Thibaudot Lui il va lui faire comprendre Très vite Qu'il faut qu'il arrête de dribbler Ok Ok bah alors Mais c'est vrai que c'est une situation Un peu étriquée
3: Ouais, mais après c'est le meilleur choix aussi. Ils, tu, ils prennent qui non, Ils ont fait meilleur joueur disponible. Ils ont pris le meilleur ouais. joueur disponible.
2: T'as raison, mais c'est parce qu'en plus ils avaient drafté un autre meneur à la draft d'avant, Tyus Jones. Bon, ah, qui, est pas que... qui est toujours là
3: Qui est toujours là en en
2: plus Tu vois, je dis pas qu'il pas, pas été quoi. génial. Hein. Ça, non, je, vois, je dis pas qu'il mérite une place dans la rotation, mais il est quand même là. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu bouché quand même. Mais ouais, après, même, ouais. le poste de meneur, abondance de bien ne nuit pas, je pense au poste de meneur.
1: Surtout avec Thibodeau
2: les meilleur backup sous Thibodeau euh... j'aurais peut-être plus vu un shooter en fait parce mm. que t'es obligé d'aller chercher Brandon Rush et t'es obligé de, de compter sur peut-être euh, voilà d'autres joueurs qui sont un peu limités t'aurais peut-être pu prendre un shooter
0: et ce qui peut pas avoir un trade aussi on en avait parlé pendant le pod sur eux et mm. peut-être qu'il va être tradé ouais, mm. oui.
2: ah oui pour eux il a une cote euh, plutôt intéressante et puis il a un mm. super contrat
0: mm. ouais c'est vrai
1: Ensuite, ouais, j'allais dire Sacramento. Alors, Sacramento, ça me faisait rigoler l'année dernière. C'était à cette période où il commençait à se construire un espèce d'engouement autour de Sacramento avec beaucoup de gens qui les voyaient au playoff. Cette année, c'est moins le cas. Pierre, tu les as Ouh là là, tu les as en 13. Très bas. Ouais. Pourquoi Sacramento Bah, Ça sera la dernière année de Boogie. Bon, non, je vais pas... Oh, il est dur. Oh, il est dur. Pourquoi, pourquoi en 13 encore enfin, J'ai l'impression je
0: vois déjà les arguments venir qu'on va, va être tous d'accord avec pour Sacramento. Ben déjà, même si euh, Boogie, le après, à côté, c'est quand même plus faible et parce que ça va être encore un bordel pas possible, je pense. Je le vois arriver gros comme une maison, mais il va avoir des problèmes, il va avoir des suspendus, il va avoir des blessés. Il va avoir... Enfin, tu ne peux pas faire une bonne équipe de basket dans un, un, un environnement comme ça. Comment tu peux essayer de gagner des matchs, essayer d'accrocher des playoffs en... Avec un bordel pareil autour de l'équipe. Alors que tu as du talent, hein, quand tu regardes leurs 5 majeurs, c'est pas dégueulasse, hein, loin de là, mais c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc, Et ils l'année prochaine. Ouais. Ils ont surtout pas de meneur, en fait, ce qui est problématique oui, pour jouer au basket. Oui, quand tu as que Colisson, euh, c'est quand même assez problématique. Oui, c'est con. Cool. Bah, on, on avait parlé d'un trade justement avec eux, mais il tarde un peu à arriver. Il va sûrement pas Puis, arriver. Surtout pourquoi enfin, Je sais pas. Oui, voilà.
1: Euh, deux, deux fans parce que là c'est les, les nostalgiques, deux fans de la grande époque de, de Sacramento avec nous Alan et Tom. le show on the court et le et pourquoi... the show on the court et pourquoi bah, là ça va pas être un show mais plutôt un naufrage oh.
2: <rire> George <Papa
1: Giannis>.
3: bah, <rire> <rire> mais Papa ont finalement tu vois ils ont, ils ont pas fait quelque c'est pas c'est pas si mauvais que ça en fait ce qu'ils ont fait Sacramento c'est juste que c'est pas
0: suffisant
3: oh. oh. c'est juste que c'est pas suffisant ils avaient besoin de, de, de joueurs solides de, de joueurs expérimentés pour encadrer euh, pour encadrer boogie. donc euh, ils ont essayé de faire ils ont de faire ça quoi et puis euh, ils, ont Il ramené, tu... ils, ont, <rire> ils ont ramené ils ont ils ont ramené pour euh, le côté défensif le côté meneur d'homme donc ça peut jouer
2: il tue tous les joueurs qui viennent dans cette franchise depuis 10 ans, facile. Non mais sérieusement, ouais. il,
3: tue tout, il tue tout le monde,
2: sauf sauf que, ça a, ça,
3: sauf, que ça a, sauf que ça a changé et je pense que Boogie ne, Boogie ne meurt pas parce qu'il qu est trop dominant en fait.
2: Oui bien sûr, mais à part Boogie et Evan sur une saison, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué McLemont, alors lui... Ouais, après, est, est tué tué est...
3: tout seul Ouais. Est-ce qu'il tue non, des non, mecs non.
2: Ou est-ce qu'ils choisissent mal les joueurs qui doivent arriver du coup C'est un mélange des deux. Thomas Robinson, par exemple, c'est aussi Thomas Robinson. Parce que c'est pas que les Kings. Jimur Fredette, bon là c'est les Kings. Nick Toscas, ah bon là c'est les Kings. Tu vois Jimur Fredette, non, c'est pas. Non, non, non. non, non. Exagère. là.
3: Ils ont eu leur chantaillement ces joueurs-là.
2: Jimur Fredette, c'est la faute des Kings de le draft haut. Jamais mériter de le draft CEO. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Mais là là, 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 là sérieusement, tu, tu veux. Tu as Jorger, tu prends Jörger, donc tu veux des joueurs un petit peu qui ont du bas quand même. Et tu prends Scal Labissière, et tu prends Georgios Papadjanis. Et Malakai Richardson. Et Malakai
1: Richardson. En fait, c'est ça, je comprends pas. Tout le monde était d'accord pour dire c'était l'année où il devait gagner, donc il devait euh, assurer le, le coup. Et ils ont pris les mecs les plus gros potentiels. Les plus mais gros. Mais... Ouais, les <rire> mecs ouais. pas prêts. Ils ont pris les, les plus mecs pas prêts. En fait.
3: ils, ont ils pris les pas prêts, prêts.
2: Mais jeu, de toute
3: de façon, façon Yorgor il fait pas jouer les jeunes, les gars. Hein. Vous voyez, Koufos c'est déjà oui. dans le 5.
2: Koufos, on va avoir de Garrett Temple dans le 5, bientôt. Ah, ben, bah, ah bah, tu demandes, tu auras. Non, mais je sais. <rire> non, mais on, Le poste de meneur c'est quand même énorme, parce qu'on a Jordan Farmer. Ouais. Mais lui, je croyais qu'il était mort. Mais il était en Europe. Il était en Europe longtemps. Hein. Jordan Farmer, ouais. ses, ses oreilles. <rire> on a Garrett Temple. Et on a Ty Lawson et oh bah, Et le reste de
1: l'équipe, Aaron Flalo je sais plus trop ce qu'il vaut vraiment. Matt Barnes aussi. Ou là là, ça quand même, ça sent la catastrophe. Ah, mais
0: c'est ce que, ouais, ça, as une équipe vrai. qui quand même, qui va droit dans le mur hein, quand même. Hein. Ils, ont ils,
3: joué, ont, ils ont quand même fait des choses, choses, bien hors terrain pour une fois. Pour une fois attends, depuis ouais. 3 ans, attends pour une fois depuis trois ans, c'est le GM en
1: place qui a choisi
2: le coach. Ça c'est vrai. Ouais. Puis c'est la nouvelle équipe d'Anthony Tolliver, il change tous les ans. <rire> Ça peut être... À toi, quoi quoi Tous les ans ils changent, donc c'est sympa.
1: Voilà. Alors ensuite dans le classement général et là je suis vraiment pas content. C'est Denver et là je suis pas content parce que moi je les ai en 10. Moi je dis bon, en bon Est-ce Est que des... Pourtant, il mmh. y a une hype euh, du côté, il y a une hype dans les. Enfin, une hype. Il y a un engouement qui se crée du côté des médias américains, la cote à Las Vegas. Je surveille, je dis toujours, c'est un petit conseil, Surveiller les cotes à Las Vegas, ça a l'air débile, hein, mais ça vous permet de juger euh, de, des tendances. Et la, la tendance actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée autour de Denver, mais pourtant, bah, la majorité n'y croit pas. Alan, 13. C'est vrai
2: qu'après ce que je viens de dire sur Sacramento, c'est un peu étrange de les mettre devant Denver. <rire> Ouais. Mais pourquoi aussi bas en 13 Parce qu'il n'y a pas le... Tu vois, je mets les Pelicans devant parce que ils ont un mutant. Et en fait, Denver, pour moi, c'est Utah euh, avec un peu plus de talent personnel, beaucoup moins d'organisation. Mais c'est le même genre de choses. C'est fourni, vraiment fourni. J'ai eu un super, un super article, je ne sais plus qui avait écrit, que c'est maintenant qu'ils doivent essayer de faire un de monter un gros, un gros échange pour essayer de, de prendre une superstar. Ils ont, ils ont Jokic, c'est bon. Ah, mais, mais oui, mais ça suffit pas. Mais, puis Jokic, j'en ai pas sûr encore. C'est exact. Un, un, bien sûr, c'est ton rêve de Jokic, mais c'est pour ça qu'ils ont fait essayer de venir D. way Qu'est-ce que D. way aurait pu faire, aller faire dans le Colorado D. way je crois que c'est un coup de com. Je
1: suis toujours... Je sais pas la l'avis des autres, mais moi je reste persuadé que c'était. Moi je, je pense côté, que c'est pour attirer.
0: C'est pour essayer d'attirer.
1: Ouais, ouais c'est White d'un côté qui se dit euh, je vais rendre jalouse les autres équipes qui me veulent. Et c'est Denver qui se dit bon bah, on a on commence à monter, on peut attirer White. Les deux parties oui. s'y retrouvaient.
2: En tout cas, pour moi, ils ont beaucoup d'assets. Et il faudrait essayer de, essayer de prendre une superstar. Enfin, une star, une star mi superstar. Et là, ça, ça deviendrait vraiment très intéressant. Parce que là, on a, il y a beaucoup de bruit aussi. Qu'est-ce si vont faire de Farid Farid, oui. ça fait 4 ans qu'il est à Trader. Ça fait 4 ouais. ans qu'on
1: l'annonce à Toronto. À Minnesota aussi. Tom, Denver, tu les as en 11, comme tu l'as dit. Pourquoi tu es un peu plus positif qu'Alan bah,
3: Je les ai en 11. Parce que, fin, ils, sont juste ils sont juste derrière Dallas et Minnesota, en fait. Je les mets pas trop trop loin en fait, c'est juste qu'ils sont derrière eux. J'ai Minnesota en 9 et Dallas Dallas en 10 et du coup j'ai Denver en en 11 mais ça peut ça peut très bien aller dans l'autre sens, ils sont vraiment ils sont, ils sont vraiment proches pour moi. Après ce qui joue aussi c'est Danilo Galinari, s'il arrive à faire une saison complète, je pense que Dana, je pense que Denver peut vraiment étonner.
1: Mmh.
2: Donc, un en gros fait,
1: pour toi Tom, c'est un peu la même idée que que Minnesota, c'est un peu trop tôt encore. Ouais,
3: un petit peu trop tôt. Après, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent essayer de monter un trade comme, euh, comme Alan l'a dit. Je ne suis pas sûr que ce soit pour une superstar, mais peut-être pour euh, un joueur un petit peu, un, un petit peu avant ça. Peut-être pour euh, Jimmy Butler si ça se passe mal à Chicago. Ils ont tout ce qu'il faut pour. Eux. Ils ont même les, les choix de, de, de Memphis aussi. Donc, euh, on sait pas. Vas-y,
2: on fait un petit truc. Qu'est-ce que tu balances à Chicago là Tout de suite.
3: Mm. Ah, je sais oh. pas,
2: franchement. Après, ah. ça, Chicago,
3: si Butler part, Wade ne restera pas l'année prochaine, je pense. Rondo, ils l'ont pris qu'un an. Donc, je pense pas qu'ils voudront des joueurs pour des, des, des gros deals. Peut-être que tu balances Galinari, tu balances un tour de draft, et tu donnes encore, euh, Mal Malik Bisley.
2: Ouais, j'allais dire Bisley, peut-être.
3: Tu donnes ces trois, tu, tu, donnes trois trucs. Et si t'es Chicago, tu dis oui. Euh, ça dépend comment va ma saison. En,
1: en tant que JM émérite de Chicago pendant la draft ah, je tiens vrai. à dire que je n'accepte pas ce trade.
3: <rire> c'est quand même un peu juste,
1: les gars, pour Butler. Hein. Ouais. Ouais, bah, c'est très, très juste, même. C'est très, très juste. C'est juste que, Après, Comme l'a dit Tom, dans la situation où ça se passe mal, où tu sais que Wade et Rondo vont se barrer, euh, peut c'est peut-être le moment d'accumuler les, les assets pour euh, repartir mm. sur une reconstruction. Ouais, mmh. mais ça, je
3: suis pas sûr qu'ils sont Mais C'est trop léger, c'est trop léger, c'est trop léger.
1: Oui, mais auras de... ça te fera de belles jambes d'avoir juste Butler et rien autour euh, dans un an.
0: Mmh. Ouais, mais t'auras auras ta superstar si tu fais ça. Enfin, ta star, ouais. ouais. Faudra...
1: Faudra faire un débat un jour sur superstar, star.
0: Ouais,
1: c'est les... quand même des notions qui portent à débat. Pierre, si tu as un truc à ajouter sur Denver.
0: Non, je suis plutôt de l'avis d'Alan. Je pense que ils sont, dans le, ils sont dans le bon chemin, ils progressent, mais il faut monter un trade, il faut faire quelque chose, il y a trop, il y a trop de joueurs, il y a du talent, donc autant, autant transférer pour avoir un joueur d'une classe supérieure, on va dire, et, et qui puisse jouer les playoffs peut-être l'année prochaine, on verra, et voilà. Regarde Alèle. Regarde Alèle. Ouais, ouais. Murray, Beasley, Parton,
2: Gallinari, Chandler je Chandler, c'est par toi de, de ça. Gallinari, jeune.
1: Avant qu'on enchaîne, je ne suis pas sûr de la valeur de Gallinari avec ce qu'il a eu récemment au niveau blessure. Je suis
3: ouais, c'est ça, que... c'est ça. Si la gars si il est santé, il est haut. Les il... Clippers ne voulaient
2: pas Gallinari. Mais ils ont rien, mais... les
3: Clippers. Mais ils donnent quoi Je crois qu'ils s'intéressaient à. Je ne sais pas, mais
2: je crois qu'ils s'intéressaient à mais
3: Ils ont rien du tout, les Clippers. Non, ils n'ont pas du tour de draft, ils n'ont rien du tout. Rien, rien, non. rien. Euh,
1: New Orleans... Alors là, limite, c'est un peu comique parce que ça fait une émission qu'on explique que la Superstar, c'est une garantie. New Orleans finit 13e de notre classement général. Pierre, tu les as en 12. Ouais. En 11, je sais pas, je suis perdu. En Moi, je les ai en 11
2: aussi. Ouais.
1: Du coup, vous êtes plus positif que moi et Tom. Moi, je les ai en 13, Tom, même en 14. Pourquoi je pourquoi, Pierre, malgré la superstar Anthony Davis, ça va pas marcher pour eux
0: Parce qu'il n'y aura pas grand-chose à côté. En fait, il est beaucoup trop seul. Euh, quand tu vois il va peut-être rater pas mal de matchs, euh, qu'ils ont quand même aussi une grosse, euh, une grosse probabilité de blessure, encore une fois. Et ça reste trop juste l'effectif à côté de lui. Alors oui, tu as Anthony Davis qui est probablement un des meilleurs joueurs de la Ligue actuellement. Mais à côté de ça, euh, celui qui va devoir peut-être apporter, c'est Buddy. Donc, euh, bah, c'est trop juste encore pour jouer les playoffs. C'est triste pour Anthony Davis, mais c'est trop juste.
1: Mais la stratégie, comme m'avait dit Tom, la stratégie de construire à l'ancienne se révèle être un échec en fait. Bah, le
3: truc, c'est quand tu regardes bien, cite-moi les trois meilleurs joueurs aujourd'hui hein, qui vont jouer euh, au début de la saison. Cite-moi les trois meilleurs joueurs de. De New Ouh là là,
1: il y a Buddy Hill dedans donc déjà c'est ben pas oui, bon. C'est ça, Davis. le Buddy troisième, c'est qui Dites pas à Chic s'il vous plaît. C'est pas loin. Hein. Bah. C'est quoi Terrence Jones ouais. Len Stevenson Après qui vont ah, qui vont jouer globalement, je pensais non, que tu parlais dans, dans le 5 a. Ah.
3: Non non, mais quand tu prends quand tu prends les trois quand tu prends le roster
1: et des gars talent, qui vont jouer. Non non. Les les...
3: Non quand tu prends les gars qui vont jouer au début de la saison. Les Lance trois meilleurs Stevenson. joueurs. Il y a Anthony Davis
1: il y a un blanc, ouais. ouais. ah ben c'est même plus un blanc, c'est une galaxie.
3: moi c'est ça qui me pose, ça qui me pose vraiment problème en fait, c'est qu'il y a ouais. Anthony Davis et il y a vraiment le reste, mais vraiment. c'est vrai. Encore s'il y avait, encore s'il y avait l'idée qui commençait la saison et même Terry Kevan tu vois, il aurait pu, il aurait pu dépanner, mais là, euh, je le sens pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a, y, a y a un trop gros écart. Si Anthony Davis se blesse...
0: C'est fini. Là. Là,
3: as des... Même les Lakers se passent devant, hein, je pense.
1: Basket ouais, Fiction. basket fiction Cette équipe au complet, sans Anthony Davis, elle
2: gagne combien de matchs
3: 8. Non, mais non, mais non t'es pas sérieux. 8, <rire> t'es pas sérieux. non Attends, je, pense...
2: je sais que t'adores Tim Frazier, mais quand même. Non, Quincy Pondex, gagne,
3: il gagne. Il gagne 15 matchs, je pense.
2: Mais je suis même pas sûr. Non,
3: sérieux, je
1: suis pas sûr. Non, il gagne pas 15 matchs sans Anthony Davis.
2: Non, non, non. Il gagne pas beaucoup de matchs, c'est sûr. C'est quoi la raquette qu'il y a pour Anthony Davis Jonas Jones au Merassic.
3: Jonas Jones à je pense à je pense. Puis attends, on
2: n'a pas parlé de quelqu'un d'important quand même. Lionel Olympus Voilà, merci. Qui qui quoi Qui Ah pardon euh, Alvin Gentry tu vois Gentry veux... Gen voilà il n'y a rien à dire mm. il va mettre un apôtre du il jeu faut... offensif il fera, il fera mettre Kedrick per... Perkins Kedrick Perkins apôtre du jeu
1: offensif comme l'a dit Tom qui a une équipe dont le... la tendance serait à plus à défendre ça va être comique hein.
2: bah, on... c'est quoi le 5 aujourd'hui avec ce qui se passe pour jouer l'idée et sa femme c'est horrible euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi le 5
0: bah, Tim euh... Frazier,
2: <rire> bah, Tim ouais, Frazier,
3: Solomon Hill. Hein. Solomon Hill, ouais, en 3, mm -hmm. bah, oui. Solomon Anthony Hill Davis. en 3, Anthony Davis
2: à 6. Quant à Solomon Hill et Tim Frazier dans un 5, <rire> c'est pas bon. C'est pas c'est pas par défaut.
3: C'est ça, ah, c'est juste que... Voilà, C'est ça le gros problème On non. sait pas en fait Solomon euh, pour Hill c'est pas par défaut
2: Solomon Hill c'est pas par défaut Ils lui ont donné de l'argent Pour qu'il soit leur titulaire C'est pas ah, par non, défaut Non 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 pas Solomon
3: Hill Mais Tim ah, Frazier C'est simplement C'est la faute à pas de chance Tu vois ah,
1: C'est vrai Et enfin Les deux dernières équipes Dont on a parlé récemment Donc va ouais, peut-être un peu Enfin euh, pas bâclé Mais aller vite Mon grand euh... ami Alex Nen <rire> <rire> Et les Lakers Les Lakers bon dernier De la plupart des cassements À part Dalil Qui les a 11e là c'est quand même je pense que là euh, les Lakers signent pour être... ah non ils ne signent pas parce qu'ils perdraient leur choix de draft
3: mais non mais t'inquiète ils n'ont ils
1: ont plus besoin de talent ils ont une gramme ils ont ils ont, ont donné gros... Gros seul puis c'est un ouais. gros marché je, je note une pointe <rire> d'ironie générale mais je ne suis pas sûr hein. <rire> Phoenix 14 Lakers 15 vite fait pour parler de ces deux équipes euh, les Lakers ont, c'est pas le moment en fait euh, gagner c'est n'est pas leur, leur intérêt pour l'instant ça c est c est beau, pas bien. du tout même pas du tout. C'est la dernière ouais, fois
3: ouais. La Par contre est-ce que ce serait pas une première dans l'histoire Qu'une équipe conserve son pic Alors qu'il a été top 5 Top 3 et top 3 Mais le même c'est pas la, une première ça Est-ce que ça a déjà ah, été fait J'ai aucune mmh. idée. Avec de... une telle protection Tu conserves ton pic C'est un complot
1: on, on, <rire> Je vous annonce dans, en juin on aura droit à la théorie du complot Que les Lakers sont aidés par la ligue <rire> Ou alors, s'ils si n'ont pas leur pic, il y aura la théorie du complot comme quoi les Lakers ne sont pas aidés par la Ligue parce qu'ils en ont marre qu'ils gagnent. C'est ça, g le génie. parce qu'on n'a
2: pas, qu pas voulu que Chris Paul y vienne.
1: Voilà, c'est ça. C'est génial, les théories du complot, c'est que ça part dans, dans tous les sens. Bah, voilà. Et Phoenix, je pense qu'on a aussi dit dans notre podcast, il euh, y a des blessures, euh, l'équipe est un peu dans une phase euh, de transition entre, euh, mm -hmm. qui devrait amener vers une semi-reconstruction.
3: Mais ils peuvent s'y reprendre, hein, Phoenix hein, Franchement... Euh... Ils peuvent être meilleurs que New Orleans. Ah oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Après, ils peuvent être si, meilleurs si on oui. si, si, prend, ils peuvent être meilleurs que New Orleans. <rire> non, mais franchement, ils peuvent. Ils, franchement, Phoenix peut faire un peu plus que ce qu'ils ont montré. Alex hein.
2: Franchement, euh... tourner à 42% aussi.
1: le <rire> stade qui l'a marqué à vie,
2: Mais non, puis c'est c'est ans trop tôt avec Tyson Schenker, 50 ans trop tard.
0: <rire> et trop de meneurs, faites un trade. Oui, c'est ça. C'est mal fait cette équipe là. Il y a trop trop de joueurs sur le même poste. Ils, ils ont fait des deadlines ces
2: trois dernières années. C'est du grand n'importe quoi. quand C'est des paris qui ont raté. Des paris ratés, ouais, ouais c'est ça.
3: Hein. Mm. Après, moi j'attends ah, de voir Marquis Mar Mar Chris Christ là-dedans.
2: Mm. Si ah, au ouais, du bah, jeu pick
3: and, si and roll et du jeu rapide, j'attends de le voir
2: même TJ Warren c'est un joueur sympa à regarder on peut ouais, offensivement
3: oui. ouais, offensivement, c'est vraiment un joueur à l'ancienne hein. mmh, enfin, beaucoup,
2: beaucoup de mi-distance
3: euh, ouais, avec la planche et tout, planche et tout ouais.
1: je pense que maintenant bah, pour terminer pour conclure on va résumer alors le classement général déjà Golden State en 1 avec 81 victoires euh, <rire> a, vous voulez a, faire passer ça comme ouais, ça. Ouais, vous voulez faire ouais, passer ouais, ça normal, Il ouais. y, y a, a pas eu de réaction au début. Je me dis, ouh, ça va peut-être. Quand ils il perdent, ils perdent contre il qui Ils perdent ouais. euh, à Brooklyn parce qu'ils avaient fait la fête la veille et ils ont oublié qu'il y avait un match.
3: Non, non, ils vont pas contre <rire> Boston. Ils vont tu vois, Boston. Bizarrement, c'est
1: Brooklyn. On connaît
2: l'avis de Ben sur Brooklyn. <rire> Quoi <rire> C'est du partisan du... non, pas du tout. Bien sûr, de dire que seul match qu'ils perdent, c'est à Brooklyn. Et ils ont fait hyper <rire> contre Brooklyn la saison
3: dernière. Mais déjà le match de Brooklyn le match de Brooklyn franchement l'an dernier il le gagne mais il gagne vraiment au forceps hein. Mais c'est comme ça cette année ça va être pareil ça
1: va être encore pire ils vont gagner des matchs tu te demanderas comment ils les ont gagnés, mais ils vont les gagner
3: Non cette année ils vont gagner des matchs à, à la mi-temps Plus 20 plus 25
1: C'est pour ça Damien Jones mettait des billets pour rookie de l'année ce qu'il va jouer toutes les secondes oh. mi-temps oh. le le
3: le il fallait qu'il le place Il fallait qu'il le place
2: le Clark meilleur progression
1: alors ouais, je reprends. Classement général. Golden State 1, San Antonio 2, Clippers 3, Portland 4, Utah 5, Houston 6, Memphis 7, Oklahoma City 8. Ça va en playoff. Et ensuite, Dallas, Minnesota, Sacramento, Denver, New Orleans, Phoenix, Lakers. Euh, on ne va peut-être pas résumer nos classements. Comme on l'a dit l'autre fois, euh, tous sont affichés sur le site. Voilà, ben, voilà, vous verrez Utah. Croyez en Utah. Vous l'aurez entendu ici en premier. <rire> Bah, les mecs, c'était un plaisir. Joel Embiid a joué son premier match de saison, de pré-saison. C'est un MVP en puissance, je l'annonce. Je suis pas du tout dans.
0: Atexque.
1: Ouais. c'est Pas du tout dans la hype du tout. Pas du tout. Je trouve que je suis très mesuré avec mes avis sur Embiid.
3: Ben, par contre, apôtre du small ball, mais très fan des pivots. Très fan des pivots. Entre Youth, Towns et.
1: Dwight et oui. et, et Damien Mais Jones pour... et Embiid et, et pourquoi ça ne
2: marcherait pas ensemble monsieur et
1: Merci Alan. Pourquoi il faut, faut être bloqué dans une idée Ah bah alors le basket c'est comme ça Donc j'aime pas ces joueurs là J'aime tout le monde moi J'adore Tracy McIradi
2: Pourtant j'aime passer les tours de playoff <rire> <rire> Tu
0: vois oh
2: L'autopique là... oui, très... <rire> On va avoir beaucoup de second degré avec soi -même. En tout cas Mais... moi je tiens, je tiens à dire quand même que sans Antonio, finira dans les Clippers. <rire> ah, c'est possible, c'est parfaitement,
3: hein, parfaitement crédible, et moi, je pense que non.
1: On verra. Bon. De toute façon, ces classements-là, on va les garder en, en lieu sûr et on les ressortira. Bon, euh... le ils sont sur le site. <rire> ouais. ils sont sur le site. Hein. Sur... Donc,
2: il y, on y a de la, coup... la transparence. Il y a la transparence chez nous.
1: Ouais, on, on, aura ou... on aura, tous l'air bête parce qu'on aura forcément des gros, gros ratés. C'est ça qui va être génial. Après, Quand Kaba en deux,
3: les Clippers en 11.
1: Quand Utah va finir 12 avec une, une avalanche de blessures, je me cacherai, mais voilà. Bah, c'était bien, c'était cool de ce 22e épisode qu'on a réussi à 4. Vous nous direz si ça vous a plu ou pas. Si vous, vous, vous voulez virer Allen parce qu'il critique Black Griffin, honnêtement, je serais d'accord avec vous. Hein. Un commentaire. Un top 5 MVP qui n'a pas de respect comme ça, ça me semble surréaliste. Non mais un top ah, 5 si, MVP,
3: je...
0: on attend de voir. On attend de voir, <rire> Qu'est-ce qu'il peut donner On attend de voir. J attends de
2: voir cette <rire> saison. J'attends de voir, les gars. Moi, je place la barre haute pour Black Griffin. Je veux pas un gars à 28 hein. À 22-9, même. Oui. Ah oui, mais bah est
0: combien à 30-20, tu le sais
2: <rire> <rire> Moi, je le veux à 26-12. 26-12 je... C'est énorme, 26 26-12 hey, avec, avec, avec Chris Paul et... et, ouais, et, euh, et 26-12, et...
3: il est MVP. Hein. 26-12, ouais. il est MVP.
1: 26-12, ouais. il est même MVP euh, largement. Hein. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur les trophées. Là encore, il risque d'y avoir du débat, même si on a déjà un peu parlé du oh MVP.
2: Mince, on va reparler des Griffins.
0: <rire>
1: <rire> bah ben justement, on en reparlera, parce que moi, pour moi, c'est le favori pour le MVP. Et ben, c'était cool, les mecs. Bonne semaine à vous, bonne présaison, même si c'est un peu dégoûtant à regarder, on va pas se le cacher. Sauf pour les Et fans puis... Oui, les fans des... Ouais, quand tu fan des équipes qui n'ont aucune ambition la pré-saison, c'est limite la saison c'est sympa. Et puis salut à tous. Salut. Salut.